0: Eu queria um Big Mac, menu grande, um Ice tea e... é tudo. Lucas back! <risos> Olá a todos! Voltei! Yay. Eu já tinha saudades de partilhar convosco alguns pensamentos acerca de Deus e da Bíblia. Em breve eu conto-vos mais detalhes sobre a operação, sobre como tudo correu, até porque acho que dará um episódio assim de reflexão um bocadinho mais completo. Ou pelo menos um direito a um expresso para vos atualizar devidamente. Mas hoje, e fruto daquilo que eu estava a pensar nos últimos dias, vamos passar rapidamente pelo Drive. Aliás, ainda há poucos dias eu fui lá com um amigo meu e deliciei-me cá com uns nuggets que vocês nem sabem. Mas sem mais demoras, e uh, tendo a atenção aos horários, vamos até o MacDrive. Bora! <música> Outro dia voltei ao McDonald's com um amigo meu, sabem, depois da operação e durante o processo de recuperação, eu já estava a ver chicken nuggets em tudo quanto era sítio. Acabei a ver vídeos no YouTube de pessoas a comerem no Mac, eu sei, é, é grave, muito grave. <risos> Quando já estava melhor, lá fui entusiasmado rumo à normalidade, pouco saudável a que estava habituado. Eu só me fiquei mesmo pelos nuggets e por uma águazinha de luso com sabores, mas foi o suficiente para alegrar o meu dia depois de tantas papas e. Ué, já chegava. Ao nos aproximarmos do MacDrive, lá fizemos um inventário tão rápido quanto a comida tudo o que iríamos pedir. Queríamos usufruir de cupons, o que adicionou alguma ginástica extra de gestão dos códigos, mas lá se resolveu. Quando a voz chegou do outro lado do altifalante, fomos o mais rápidos e o mais diretos possível. Boa tarde, eram X-Nuggets, eram este hambúrguer, estas bebidas, obrigado a Deus. Foi chegar, pedir, pagar, comer, BOOM! Feito. Mas o processo de pedir tudo isto lembrou-me de uma coisa. Quantas vezes é que encaramos Deus como o Mac Drive? Sabem, uma paragem rápida, sem pararmos para de facto estar com Ele, desfrutar de uma refeição com Ele, na sua presença. Pois falamos assim, como cá à distância, pelo alto e falando da oração apressada e bem alto, para que nos ouça. Fazemos os nossos pedidos, desprovidos de qualquer laço ou intimidade. Pagamos e depois seguimos caminho, com comida rápida que satisfaz apenas durante algum tempo. Somos uns crentes da drive-thru, em que pedimos, pagamos e seguimos viagem com aquilo que pretendíamos de Deus, já do nosso lado. Na sua misericórdia e bondade, sabem, Deus muitas vezes continua a dar-nos desta comida rápida, mas na esperança de que comecemos a perceber que Ele nos quer é à mesa com Ele, para desfrutar do de mais perfeito e satisfatório banquete. Pois há ainda outras alturas em que vemos Deus como um hotel. Vejam lá se não é assim. Passamos dois ou três dias com Deus. Deliciamos com o trabalho que não tivemos, do quarto arrumado que temos pronto para descansar. Comemos das mais requintadas refeições no restaurante do hotel. Tudo está de acordo com o nosso gosto e a nossa preferência. A estadia, porém, já sabemos, é temporária. Podemos deixar tudo como quisermos. Alguém vai arrumar, certamente. Afinal, está tudo incluído no preço que nós pagamos. Esta ideia assemelha-se muito à nossa cultura de igreja, por vezes, e é muito fácil cairmos nesta armadilha. Tudo está pronto e disposto para nos receber. Deus quer-nos na sua presença, mas nós ficamos o tempo que nos apetece, ou que achamos ser útil, para nós. Achamos que ao estarmos presentes num culto, workshop, seminário, estamos a cumprir tudo, a fazer a vontade de Deus. Mas sabemos que temos o tempo contado ali. É temporário. Mal sairmos, desejamos levar connosco a experiência, mas não a transformação. Levamos o conhecimento, mas não o desejamos aplicar. Fazemos o check-out até à nova entrada e vivemos uma vida dupla, com Deus que nos serve, em vez de sermos nós a servi-lo a Ele. Deus, em vez de ser morada, é apenas estadia. Pois é, nós temos esta tendência de tratar Deus destas duas formas, desapegadas e desassociadas daquilo que Ele quer. Mas o que vos convido a refletir e a pensar hoje é numa vivência contínua com Deus. No Deus casa. Sabes porquê? Porque no McDrive ouves uma voz. De passagem e muito distorcida. E vês alguém à janela por alguns minutos com quem trocas algumas palavras. Depois, num hotel, vais com expectativas egoístas de serviço. Queres ter a melhor experiência, a melhor estadia e sabes que vai ser temporário, sem compromisso. Mas em casa... Hum, em casa tens família. Tens intimidade, tens conversas longas e importantes. O melhor e o pior de ti ficam a descoberto. Em casa ficas à vontade, aprendes e sobretudo cresces. Formas o teu caráter em casa. É onde sentes pleno, calmo e seguro. E o que Deus te convida a fazer é pensares na vida com Ele como casa. Ele quer a tua honestidade e sinceridade nos bons e nos maus momentos. Que tenhas essa vontade para partilhar tudo com Ele. Deseja que te alimentes na sua casa constantemente, enquanto filho quer que te sintas à vontade para usufruir do que está à tua disposição. Ele quer que reconheças o valor de casa, afinal até o filho pródigo eventualmente reconheceu. A Bíblia dá-nos várias indicações acerca, acerca desta visão de Deus para nós. Em Miqueias 6.8.12 ele diz, ele mostrou a você, ao homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratica a justiça, ama a fidelidade e, ama humildemente, e ande humildemente com o seu Deus. Nesta passagem em Miqueias 6, 8 a 12, ele fala sobre andar humildemente com Deus. Isto implica algo próximo e contínuo no tempo. Um tipo de convivência que só podes achar continuamente num lar, em casa, em alguém muito próximo e que está sempre contigo. Em Salmos há várias referências a Deus e ao acesso que temos a Ele enquanto seus filhos. Por exemplo, Salmos 36, 7 a 8. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se bem que teiam na fartura da tua casa e tu lhes dás de beber do teu rio de delícias. Em Salmos 37, 39 a 40 diz o Senhor vem a salvação dos justos Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra ele os livra dos ímpios e os salva porque nele se refugiam. A ideia de Deus como fortaleza, como refúgio, algo que associamos a casa. Em Salmos 103 diz: Ele nos fez e somos dele. Esta ideia de relacionamento próximo, de alguém que nos conhece. Família. Jesus incorporou muitas vezes nos seus ensinos esta noção de casa e devemos prestar especial atenção às suas palavras porque redirecionam sempre. Para esta noção de permanência, de raiz e de consistência. João 15, 4 a 6, na tradução do livro diz Tenham cuidado de viver em mim e deixem-me viver em vocês, porque um ramo não pode dar fruto quando separar da videira, por isso não poderão dar frutos afastados de mim. Esta ideia de termos esta, esta permanência constante de habitarmos em Deus em Mateus 7:24 diz, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha. Aqui numa é perspectiva diferente, mas eu acho que é igualmente importante o conceito de casa aqui. Jesus está a chamar a atenção para aquilo que é mais importante, quem edifica a sua casa sobre a rocha, algo que tem que subsistir e que tem que ser permanente, e que tem que ser em algo sólido. E ele está a dizer que quem fizer a sua casa sobre a rocha, sobre as palavras dele, sobre ele, sobre ele, então tem a capacidade de subsistir. Isto é importante. Em João 5,39 a 40, temos exatamente um aviso para um, vivermos aliados e próximos dele. Diz assim, vocês estudam minuciosamente as escrituras porque creem que elas lhe dão, lhes dão vida eterna. Mas as escrituras apontam para mim e, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Ou seja, Jesus estava a falar com os doutores da lei, eram eles que estudavam a palavra de Deus e mesmo assim não conseguiam entender esta noção de que era necessária a proximidade a Ele. Não bastava folhearem as folhas dos manuscritos, era necessário eles caminharem em direção até ao Pai, aproximarem-se com confiança de que eram filhos. Em 1 Pedro 1, 4 a 17 diz Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem sejam santos porque eu sou santo. Lembre-se de que o Pai Celestial a quem vocês oram não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com as suas ações. Por isso, vivam com temor durante o seu tempo como residentes na terra. Então, nós somos filhos e temos um pai, tão apaixonado por nós, que deu seu único filho Jesus para morrer no nosso lugar e nos salvar dos nossos pecados. Ele não quer distância de ti, ele quer proximidade. Não quer que passes por ele, de vez em quando, a assinar, ou que peças alguma coisa só para falares com ele. Não, vai com confiança. Ele deseja que vais diariamente a casa, que andes por casa, que fales com ele, que tenham refeições juntos. Partilhem. Ele sabe que tens coisas para partilhar com Ele no teu coração e Ele tem coisas no Dele para partilhar contigo. Mas a natureza do teu relacionamento com Ele depende só de ti. Ele tem a casa disponível, o braço estendido e a porta aberta. Basta entrar em casa. Em ti há 48 aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Que verdade tão maravilhosa. Deus está sempre à nossa espera. E apesar das vezes o tratarmos como o MacDrive ele continua a insistir porque ele nos quer dar todas as oportunidades de um relacionamento bom, saudável e duradouro com ele esta semana é tudo, Eu espero que tenham gostado em breve trago mais novidades e mais episódios beijinhos, abraços, bye!